0: Mandala des Herzens, die Erarbeitungen, Purismus Gedanke Das Gesetz der Reinheit ist dem, der Durchmischung von gleichartigem, stark verwandt. Jener, welcher andere als gleichwertig zu sich selbst erkannt hat, wird von einer Schau des Wertes dieser Menschen gewisslich keinen Nachteil befürchten müssen. Wer sich selbst nahe sein möchte, das sollte auch die Nähe zu seinen Mitmenschen nicht fürchten. So findet er auch bei diesen zu sich selbst. Er wird dann noch das Ziel dieses Daseins verfehlen. Kennen wir ein solches aufgrund eigener Mängel vielleicht auch allein nur bruchstückhaft, so möchten wir doch nicht ohne Freunde zu haben auskommen. Verachten möchten wir derweil keinen unserer Mitmenschen. Wer uns gerade umgibt, den lieben wir vielleicht sogar dafür, dass er da ist. Impuls Ein Vergleich Der Unterschied zwischen einem Puristen und einem Nihilisten soll klar zu erkennen sein. Dazu möchte ich einen Vergleich benennen. Für den Puristen wird die Nacht die dunkle Geborgenheit der Seele nach dem langen, anspruchsvollen Tag sein. Der Folgetag wird für ihn die wunderbare Seite des Lichten offenbaren, welche aus einer solchen Erfüllung zur Wahrheit dieses Lebens führt. Dagegen ist der Nihilist mit der Nacht unzufrieden, da sie kein Tag ist. Mit dem Tag aber hat er auch nichts am Hut, weil er sich zuvor des Nachts also kaum erholt haben wird. Getreu diesen beiden Prinzipien unterscheiden sich die Puristen von den Nihilisten. Der eine erwacht aus seinem Schlaf, der andere findet keinen solchen. Idee, Lehre und Bereitschaft. Wer zu etwas bereit sein möchte, der soll sich zu diesem Moment keinen großartigen, anderweitigen Aufgaben stellen. Wer sich zu etwas bereit machen möchte, der lasse von allem anderen zeitweilig ab. Impuls, von der Zeit und ihrer Intensität. Was der Mensch gemeinhin als seine Stärke erkannt hat, das würde auch nichts anderes als eine Erfahrung von der Dauer eines Moments sein. Alle intensiv erlebten Geschehnisse lassen uns die Zeit spüren, zu der diese vorgekommen sind. Also wird es doch folgerichtig sein, von dem Moment auf die Zeit zu schließen. Wer aber von der Zeit auf den Moment geschlossen hat, der wird diese Dinge dadurch verkehren. Impuls Bedingtheit des Menschendaseins wenn du etwas arbeiten möchtest, dann musst du zuerst alle anderen Arten der Betätigung aufgeben. So geschieht es und ein Erfolg wird impliziert, der auch wirklich mit dieser Sache zu tun hat. Was dem Menschen durch seine Arbeitskraft erwächst, das bestimmt fortwährend über sein Dasein mit. Impuls, Glaube des Menschen wenn du Früchte kosten möchtest, dann gehe dir diese besorgen. Bestimme dazu bitte zuallererst, was du zu eigen hast. Lege es fest, was das ist, dessen du bedarfst. Bestimme es, wie viel du von deinen Gütern entbehren kannst, um sie für deine Sache einzusetzen. Suche einen Weg für dich, auf dem du dein Ziel erreichen kannst. Beachte es dazu, dass es getreu des Werts deiner Mittel erreichbar sein wird. Es soll einmal deine eigene Einsicht in solche Verhältnisse sein, was die Vernunft von dir ausmacht. Idee: Information als bleibende Größe. Etwas, das sich selbst wiedergibt, hat keinen weiteren Gehalt als diesen einen. Das führt zu keiner Mehrung der Information. Da blubbern die Worte aus uns hervor und verhallen. Unbrauchbar soll das sein, was dabei gebildet wird. Und doch soll genau das die Wahrheit der Welt sein, wie diese erscheint. Der Charakter einer solchen Information ist mit der Erscheinung eines Fraktals zu vergleichen. Was anderswo als Zirkelschluss angesehen wird, das herrscht über die Welt mit mächtiger Kraft. Die Reproduktion ist der Motor zu einem Erhalt des Lebens. Sie ist kein Argument, sondern eine Tatsache. Impuls – Revolution der Schildkröten welche Situationen bedürfen einer zielgerichteten Revolution? Während meines Daseins sind mir allein nur sehr wenige Beispiele dafür untergekommen, welche dafür Sinn machen, dass man die damit einhergehende Veränderung wirklich als Umkehrung des Gegebenen auffasst. Schildkröten gehen auf den eigenen Beinen. Werden diese umgeworfen, könnten sie sich nicht selbst helfen. Da ist es gut, wenn ihnen das Meer eine Welle schickt, weil das Wasser diesen die Möglichkeit dazu zurückgibt, um sich aufzurichten. Da tauchen sie ins Wasser ein und paddeln ein wenig mit ihren Füßen, schon sind sie befreit. Dann, wenn einer von Revolution gesprochen oder eine solche hervorzurufen versucht hat, fällt mir allein nur dieses Beispiel ein. Da ist es wirklich gut, wenn das Wasser eine Welle schickt. Jedoch ist in den allermeisten der anderen Fälle, zu denen die Leute eine Revolution ausrufen möchten, lediglich deren Bequemlichkeit die Ursache für den ausbleibenden Erfolg im Leben. Was soll es da nützen, ihnen Recht zu geben? Prinzip Sein und Handeln Der Mensch handelt mitunter, mitunter hat er aber auch nicht gehandelt. Das wird im Einklang sein und sofort bestehen. Doch was der Mensch ist? Das wird er fortwährend sein. Da soll es leicht zu ersehen sein, dass für den Moment der zeitlichen Dauer gerechnet, das Sein mehr ausmacht als das Tun. Was wir sind, das soll darum wichtiger sein, als es das ist, was wir machen. Ein Dasein wird vom Menschen zu jeder Zeit erfahren. Allein dann, wenn er schläft, scheint er das vergessen zu haben. Das Handeln aber ist die implizite Festlegung auf eine Tätigkeit, alle anderen Arten der Betätigung müssen dazu unterlassen werden. So ist das Dasein des Menschen eines für das Gesamte seines Lebens. Das Tun aber kann und wird variieren. Mandala des Herzens, die Erarbeitungen, eine Sache der Information. Gedanke, ein Lehrer, der kein Werk zu eigen hat, unterrichtet wie der Wind. Alles kann daran gefunden werden, nichts würde seinen Bestand behalten. Dokumentation Schicksalswege Schneider setzt sich bei der Erstellung seiner Werkschau dafür ein, seine Dinge auf den Punkt zu bringen. Dazu verwendet er das Symbol der Gleichheit, so werden die Werte bekannt, für welche er eintritt. Eine Phase der Selbstfindung hat bei ihm vor Jahren begonnen, da hat er es zuerst nicht gewusst, wohin ihn diese führen wird. Doch er hat damals noch keine verwertbaren Mittel zu eigen gehabt und es auch nicht gewusst, wie man solche verwendet. Da hat er sich stark dafür gemacht, sich einmal den Ist-Zustand seines Daseins vorzustellen. Da ist er vom Tausendstel aufs Hundertstel gekommen und hat sich daran gemacht, wenigstens die trivialen Belange dieses Daseins richtig zu machen. Er hat viele Dinge bei Freischreibstunden benannt und sie sich so wiederum vor Augen führen können. Es hat ihm seine ästhetische Vorprägung sehr dabei geholfen, das Gegebene zu sortieren. Bei dessen Sichtung hat er eigene Beispiele dafür entdeckt, was er gut und richtig findet. Darauf hat er aufbauen wollen. So hat er es schließlich dazu gebracht, dass ihm die eigenen Ansätze klar geworden sind. Da hat er sie auch endlich für sich einsetzen können. Was so alles für ihn wahr geworden ist, das hat er zum Teil zuvor noch nicht gekannt. Er hat manchmal einen noch unsicheren Standpunkt eingenommen und sich etwas getrauen müssen. Doch seine Wege hat er inzwischen abgesichert und ist diese auch gegangen. Das Triviale erscheint Schneider inzwischen als die Essenz seiner eigentlichen Basis fürs Leben. Er ist froh, dass er es für sich entdeckt hat. So kann er den eigenen Bereich jetzt klären und es festmachen, was diesen ausmacht. Dokumentation Erkundung des Terrains Um die Augen dafür zu bekommen, was gut, wahr und richtig ist, bedarf der Mensch eigener Gedanken und Ideen. Solche werden ihm zuteil, wenn er es wagt, sich etwas zuzutrauen. Da verlässt man den sicheren Posten der Einfalt und begeht andere Wege für eine gewisse Zeit. Was man dabei erkundet, das erweitert die eigene Auffassungsgabe direkt. Die von uns getätigten Gedanken sind eine Eigenleistung des Menschen. Denkt es sich uns da auch, was wir wahrnehmen können, so müssen wir das doch klären. Da haben wir manches zu überlegen, ehe wir klarkommen werden. Diese Absicherung der Gedankenwelt dient der Stabilisierung von uns selbst. Dabei erkennen wir zuweilen, dass wir auch unsere Gedanken sichten können – Manches lässt sich so verifizieren, anderes wird als Täuschung richtig erkannt. Da heben wir es auf, indem wir die richtigen Argumente gebrauchen. Solche sind uns bereits bekannt oder wir haben sie eben erst noch zu entwickeln. Unsere Rolle dabei wird es sein, das Denkorgan zu regulieren. Vernachlässigen wir es doch nicht. Das wird uns stark machen. Es führt kein Weg an der Ausarbeitung eigener Inhalte im Leben vorbei. Der innere Kreis wird bei uns selbst sein. Ihn in gutartiger Weise zu erkennen ist sinnvoll. So wie wir unsere Gedanken und Ideen ausrichten, werden auch unsere Erfahrungen in diesem Dasein ausfallen. Alles soll und wird zueinander passen, wenn es wahr ist, wie es uns vorkommt. Jene Lektionen eines Menschen-Daseins führen wir bald zu ihrem Abschluss, wenn wir diese als solche anerkennend und auch das für uns selbst relevante Gedankengut dabei ausentwickeln. So gelingt uns etwas, da erhalten wir gute Beispiele für uns selbst. Diese beschreiben es in klarer Weise, was richtig ist und wo noch etwas nicht gelungen sein würde. Da werden aus unseren Momenten Lehrstücke. Mit deren Zuhilfenahme erfahren wir es, was mitteilenswert ist und was das nicht sein würde. Keiner kann zu jeder Zeit alles für sich gewinnen, weil dann nichts mehr für die anderen übrig bleiben würde. Die Werte des Lebens stehen allen Menschen auf dieselbe Weise zu. Wer sich am Glück und der Zukunft eines anderen vergreift, da begeht eine Verfehlung. Solche Zustände gehören benannt, damit es klar werde, wie man diese Dinge richtigerweise auffasst. Da erhalten wir bald eine Auffassung der Moral. Sie soll uns befähigen. Die Sitten unserer Zeit sind ein Maßstab für den Erfolg der Menschen. Jene für uns geltenden Rahmenbedingungen geben das Terrain wieder, in welchem wir uns bewegen. Somit bedingt uns das Gegebene, woraus man manches ableiten kann. Da erkennen wir das Zusammenwirken solcher Dinge gut. Das energetische Manifest Analysiert man die bekannten Dinge, so zerfallen diese. Das setzt etwas außer Kraft, es setzt auch etwas frei. Da trennen sich die Dinge voneinander, ihre spezielle Energie geht verloren. Eine solche Situation entsteht, besteht und wird sich beharrlich weiter auswirken. Da kann man reden, was man möchte, die Dinge bleiben so, wie sie sind. Ein zu hohes Maß an Aktivität wird die Dinge zersprengen. Da gerät etwas in Unruhe deswegen und erscheint in ungeordneter Weise. Das wird man hinnehmen müssen. Es würde den Dingen nicht vorzuwerfen sein, dass sie reagieren. Diese tun das oftmals zur Bewahrung ihres innerlichen Zusammenhaltes, ihrer energetischen Konfiguration also. Da kommen bei uns Bilder auf, wenn wir das erst einmal verstanden haben. Das sollen Zustände sein, was wir da ersehen. Sind die Gegebenheiten auch in Bewegung, erscheinen sie doch klar. Das sind diese zu vernehmen. Gegenstände gibt es auch am Grunde des Bewusstseins. Das sollen Sachverhalte sein, welche wir erkennen können. Mit diesen umzugehen, das setzt voraus, dass man sie begriffen hat. Dazu muss man sie kennen. Da stellt der Mensch die Dinge klar. Manche Fragestellung kommt deswegen bei ihm auf und macht die augenblicklich zu erkundende Situation greifbar. Doch haben wir uns nicht zu jeder Zeit dieselben Fragen gestellt, weil diese uns so erforderlich erscheinen? Solche möchte ich hiermit benennen. Wer ist da und wie wirkt sich das aus, dass er da ist? Sind wir allein oder stehen wir unter einem Einfluss? Was wird in dieser Situation gut, wahr und richtig sein? Welches Tun, Sein und Haben passt zu diesem Moment? Wie gehen wir mit dem Gegebenen um? Machen wir es uns klar, was wird da tun, auch was dadurch freigesetzt wird? Wann sind wir damit fertig und schließen unsere Beschäftigung mit einer Sache ab? Ist die Endlichkeit als Prinzip anwendbar und für diese Sache gegeben? Wo befinden wir uns und welchen Einfluss hat dieser Ort auf das Geschehen? Trivial, aber bedeutsam soll das sein. Wodurch erhalten die Dinge ihre Wertigkeit? Was bedeutet das Gegebene für mich selbst und auch für andere? Womit können wir in diesem Moment bestehen? Was wird zu tun oder zu leisten sein? Welche Zeit haben wir gerade? Zuordnung des Gegebenen zum eigentlichen Ablauf der Dinge, ihrer zeitlichen Gliederung. Dieses Spektrum an Fragen soll fürs Erste ausreichen, um es aufzuzeigen, dass die Dinge eingängig sein können, welche wir zu beschauen wissen. Da kommen wir mit dem Gegebenen zu Streich. Es gelingt uns so manches auf eine gute Weise. Haben wir erst einmal ein gewisses Maß an Wertschätzung für die Grundlage des menschlichen Geistes zu eigen, werden uns auch dessen Werke etwas bedeuten. Solche kommen vor. Da tritt etwas in unserem Dasein auf und kommt zum Vorschein. Das sollten gerade nicht die Unwägbarkeiten sein, welche wir bei uns ins Blickfeld rücken möchten. Solche können mannigfach erscheinen, ihr Wesen wird aber von willkürlicher Natur sein. Da ist es beliebig, was erscheint, wenn man es auf eine unsachgemäße Weise zu bestimmen versucht hat. Die Macht des Menschen reicht weit. Genau bis hier haben wir das alles noch zuordnen und verstehen können. Davon möchte ich ausgehen dürfen. Was aber das Schicksal des Menschen lenkt und leidet, das würde gerade nicht zu behaupten sein. Es wird auch kaum zu verleugnen sein, dass unser Dasein unter einem gewissen Stern steht. Dieser Orientierungspunkt gibt uns die Kraft zu einer Bestimmung unserer Wege. Löst sich auch alles zu jeder Zeit davon ab und kommen die Dinge darum wieder vom Weg ab, so leuchtet doch dieser Stern klar. Da kann man seinen Kurs endlich berichtigen. Orientierung bietet uns das Gegebenen ausreichender Fülle, was wir davon verstanden haben, das setzen wir auch für das Richtige ein. Traum, eine gute Schule Seit geraumer Zeit pflege ich es, mir Gedanken zu einer richtigen Art der Unterrichtung von Kindern zu machen. So kann ich darüber nachdenken, ob es gut ist, wie mit den Kindern umgegangen wird. Doch leider bin ich nicht gut in Soziologie bewandert. Da bin ich ein Laie darin, wie das Zusammenleben von Menschen wirklich vonstatten geht. Als solcher empfinde ich mich jedoch keineswegs als unwert. Ich denke nur, dass ich nicht alles zu entscheiden bräuchte, zumal wenn andere das besser gekonnt haben. Was ich aber hier beschreiben möchte, das ist eine einfache Idee. Heutzutage gibt es dank virtueller Speichermedien die Gelegenheit zu einer dauerhaften Bewahrung der Schulhefte, Lehrstücke und Übungen die man als junger Mensch durchgeführt und gestaltet hat. Da wünsche ich es mir, dass die Schüler mittels solcher Hilfsmittel ausgestattet werden und sich das in der Schule Gelernte auch physisch bewahren. Ein über die Jahre gestaltetes Buch kommt einem Werk gleich. Da hat jeder etwas für sich. Davon wird man auch danach noch zehren, was man hat. Ein eigenes Dokument zur Schulzeit, welches wie ein Kompendium das Gelehrte zusammenfasst, finde ich schön. Aufgrund der Gegebenheiten solcher Technologien, wie wir sie heutzutage besitzen. Aufgrund der Gegebenheit solcher Technologien, wie wir sie heutzutage besitzen, macht es keinen Sinn, das Selbstgestaltete wegzugeben oder wegzuwerfen und auf die Erhaltung davon noch länger zu verzichten. Dokumentation, Freiheit als Falle. Unsere Gesellschaft hat es sich zu eigen gemacht, dass wir Menschen erhebliche Freiheiten besitzen. Diese seit etlichen Jahrzehnten vorhandenen Freiheiten erfahren wir und bilden uns es so ein, dass wir diese zu Recht besitzen. Wir haben uns an sie bereits gewöhnt. Dazu mache ich mir meine eigenen Gedanken. Eine Fragestellung, die sich dabei für mich ergeben hat, soll sein, ob uns Menschen diese Freiheiten etwas ermöglichen, das auch wirklich gut für uns sein wird. Das wird zu bejahen sein, wenngleich es auch hier Abwege, Übertreibungen und Zügellosigkeiten gibt. Eine Freizügigkeit kann missbräuchlich angewandt werden. Derjenige Mensch, dessen Charakter nicht stark genug sein würde, wird möglicherweise durch eine vorhandene Freiheit fehlgeleitet. Da versucht er etwas für sich sicherzustellen, was eigentlich aus seiner Sicht sinnig und gut ist, aber anderen Menschen oder der Gesellschaft vielleicht schadet. Dagegen geht die Gesellschaft vor, auch die Menschen tun das. Man lässt sich nicht durch eine falsch verwendete Freizügigkeit verletzen, enteignen oder anderweitig unrechtmäßig behandeln. Doch die Freiheit des Menschen übt auf diesen zuweilen einen Sog aus. Da hindert ihn niemand daran, etwas falsch zu machen, bis es geschehen ist. Ohne von den anderen demokratischen Prinzipien in gleichwertiger Weise Gebrauch zu machen, kann es keine richtige Auffassung der eigentlichen Freiheit eines Menschen geben. Diese möchte ich nun aufzählen. Dazu zitiere ich die Maximen der deutschen, aber auch der französischen Grundauffassung davon. Einigkeit, Recht und Freiheit – sowie Gleichheit, Brüderlichkeit und Freiheit. Der Umstand, dass die Freiheit heutzutage die anderen vier Prinzipien an Bedeutung scheinbar übertrifft, wird zu bedauern sein, wenn man es erkannt hat, dass gerade diese Ergänzungen die Freiheit definieren, begrenzen und Orientierung dafür bieten, wie sie zu verstehen ist. Idee Ein Handlungsspektrum ohne sich selbst in die Enge zu treiben, kann der Mensch für sich ein Handlungsspektrum erkennen, das gegeben ist. Durch die eigenen Erfahrungen im Leben mit diesem Dasein wird es festgelegt. Da prüfen wir uns zuweilen auf eindringliche Weise und machen uns Vorwürfe, wenn wir etwas geschädigt haben. Was uns das Lebensglück bedeutet, darauf geben wir besonders Acht. Dann, wenn solche Situationen wiederkehren, in denen wir bereits regelrechte Misserfolge erlitten haben drohen wir erneut zu scheitern, weil wir unser Verhalten nicht angepasst haben. Darum sind wir unvorbereitet und begehen dieselbe Fehlerart erneut. Da sind wir von uns selbst überzeugt, haben aber vielleicht nicht das Gespür zu eigen, um etwas anderes zu machen als bisher. Jedoch wird das Glück eines Menschendaseins immer immerzu dasselbe sein. Weil es in eine Schieflage geraten ist, haben wir auch etwas anders zu machen. Da wirken mit einem Mal noch ungeahnte Kräfte gegen uns und erzeugen Schwierigkeiten. Probleme von zuvor unbekannter Art tauchen auf und manifestieren sich. Mancher geht in Abhang mit erhabenem Haupt hinunter und würde es doch nicht erkennen, was er dabei aufgibt und verliert. Da sind wir uns unsicher, ob wir ihn begleiten können. Wir laufen Gefahr, einen lieben Menschen zu verlieren. Ändern würde man das nicht können. Jeder Mensch ist selbst der Schmied seines Glückes. Für jemanden anderen könnte man nicht glücklich sein. Was wird der auch davon haben? Jeder braucht etwas für sich. Niemand kann auf Dauer unzufrieden sein, ohne etwas deswegen zu erleiden. Dann, wenn die Änderung des Wegs das Glück bedeutet hat, trennen sich die Wege der Menschen unbedingt. Keiner ist die Kletter eines anderen. Keiner lässt sich tragen, keiner wird getragen. So etwas würde auch nicht gut zu ertragen sein. Da hat es keinen Wert, den anderen zu begleiten. Jeder Mensch braucht einen Raum für sich, wo er sich aufhalten kann. Einander widmen können sich allein nur solche Menschen, welche sich im gleichen Gebiet aufhalten und bewegen. Solche Gebiete können durch unterschiedliche Ebenen am Menschen verkörpert sein. Primär wird es die Mentalität eines Menschen sein, was ihn uns nahe bringt. Ändert sich diese, würde es auch nicht helfen, ihn zeitlich und örtlich zu begleiten. Hat aber die Mentalität eines uns lieben Menschen ihre Beständigkeit behalten, dann können wir diesen auch getrost auf seinen Reisen begleiten. Zwar wird das möglich sein, jedoch hat man seinen Partner zu stabilisieren, damit er wieder zu seiner eigentlichen Ruhe findet. Alles übermäßige Verändern des Gegebenen ist eigentlich ein Resultat von einer Unrast. Das Richtige soll da zum passenden Moment geschehen, man lasse den anderen ausbrechen, aber man gebe ihn nicht auf. Impuls Eine Selbstprüfung Das eigene Wort richtet der Mensch gemäß seiner Kenntnisse an seine Mitmenschen. Da kann er einiges dafür tun, dass es ge gut gewählt sein wird, ehe er es ausspricht. Stellen wir es uns dazu einfach vor, was wir in einer gewissen Situation üblicherweise gesagt haben. Prüfen wir das eigene Wort dann auf folgende drei Sachverhalte. Diese sollen darin enthalten sein oder durch es freigesetzt werden. Ist unser Wort für uns selbst und auch für den Gesprächspartner stabilisierend? Ist unser Wort für uns selbst und auch für den Gesprächspartner förderlich? Stärkt unser Wort uns selbst und auch unseren Gesprächspartner? Wird eine der Fragen zu bejahen sein, können wir das eigene Wort gerne verwenden. Wird aber jede dieser drei Fragen zu verneinen sein, so ist das Wort sicherlich zu verwerfen. Wir machen alle genügend Fehler im Leben. Da bräuchten wir es nicht auch noch mit diesen zu übertreiben. Impuls. Steuerung. Was ich nicht sogleich aufgeschrieben habe, das ist dann noch weg. Zuweilen kehrt es jedoch wieder zurück und kommt mir in Erinnerung. Da habe ich erneut die Chance, es für mich zu bewahren. Der Well wirkt dieses Dasein auf mich wie ein Streiten um die immer zugleichen Dinge. Alles wiederholt sich daran, eine eigentliche Gefahr ist fortwährend gegeben. Da gibt man Acht. Man erhält sich das, was man auch wirklich für sich und auch für andere schon gebraucht hat. Da wird es beständig und kann auch morgen noch von mir vernommen werden. Mein Gedächtnis kann sich daran festigen, dass ich wiederkehrende Dinge tue. Alles Neue ist dagegen ein Resultat eines dementen Lebenswegs. Einen solchen fürchte ich. Da gehe ich gerne in mich und erneuere das Gegebene, auf das es für mich bleibt, wie es auch bisher schon gewesen ist. Vergleich Zur Lehre eines Menschen Zwei Zustände des Menschen gibt es, wenn ihm das Empfinden einer Lehre zuteil wird. Diese beiden Zustände sind hier eingehend zu betrachten. Dazu möchte ich sie erst einmal benennen. Zufriedenheit, Gesundheit und Glück. Aufkommen der Leere bei uns ohne eine innere Störung. Unzufriedenheit, Schädigung und Abwegiges. Aufkommen der Leere bei uns verbunden mit einer inneren Störung. Die Lehre am Menschen ist ein zuweilen vorkommender Zustand der Klarheit. Das stattet uns mental mit mancher Freiheit aus. Große Kräfte können wir wegen ihr generieren. Manches Werk lässt sich so schaffen. Der Gedankensalat eines Menschen hat alle Level des Tetris gemeistert und befindet sich in einem Zustand der Funktionalität. Alles Grübeln hört auf und der Mensch wird einsatzbereit. Die Lehre am Menschen ist ein zuweilen vorkommender Zustand des Verlusts das stattet uns mental mit mancher Regung aus, große Kräfte können wir an uns verspüren und würden deren Urgrund doch nicht verstehen, kein Werk lässt sich so schaffen, der Gedankensalat eines Menschen spielt da Tetris und hält sich doch an keine Regel, alles Krübeln fängt da an und der Mensch wirkt hilflos. Sprachgestaltung Einheiten Das gegebene Wort kann beschaut werden. Man kann es drehen und wenden. Man kann es anerkennen. Da wird man die Erfahrung machen, dass man es nicht dauerhaft sagen könnte, ob es wahr ist. Darum wechseln wir unsere Position und betrachten das Gegeben aus mancher anderen Perspektive. Da erscheint es, wie es ist. Jeder Blickwinkel darauf wird eine weitere Sphäre am Schliff dieses kleinen Oats offenbaren. Manches wirkt unwahrscheinlich groß und hat Bedeutung. Anderes wirkt deprimierend klein und soll angeblich wirkungslos sein. Doch es wird die Situation sein, in welcher wir uns befinden, welche das ausmacht. In keinem Fall wird so etwas wahr sein. Jeder Mensch ist jederzeit und immer gleich viel wert. So sind auch meine Worte zu gebrauchen. Seine Gedanken und Ideen haben immerzu das gleiche Gewicht. Keiner ist der Wegweiser eines anderen. Jeder trägt den Weg in sich und muss ihn darin auch selbst begehen. Die eigenen Füße sind für jeden so, wie er sie ausgebildet hat. Die eigenen Augen sind für jeden so, wie er sie ausgebildet hat. Der eigene Geist wird darum auch für jeden so sein, wie er ihn ausgebildet hat. Da wird es doch für jeden Menschen die eigene Aufgabe sein, sich für das eigene Gut einzusetzen. Was anderes soll wahr sein. Ordnung Das Leben ist ein Geschenk. Niemand hat es zu bezahlen, was er selbst verkörpert. Keiner muss die eigenen Werke einem anderen überlassen. Braucht alles auch seine Zeit, ehe wir es für uns erhalten, so wird es doch nicht dieselbe sein, aufgrund derer wir etwas erhalten. Den Grund des Lebens tragen wir an uns. Einen solchen kennen wir gut. Er erscheint mal und mal, würde er auch nicht erscheinen. Aber er kommt wieder zum Vorschein. Er ist an keine Bedingung zu knüpfen, weil wir frei sind. Sind wir aber frei, so können wir alles gewinnen, wie wir auch alles aufgeben und verlieren können. Jedoch gibt es manches eigene, das man nicht hergeben würde können, ohne dass es uns entrissen wird. Da verwirkt mancher durch sein Verhalten unser Leben und macht sich an uns schuldig. Wer dem Menschen sein Geschenk entrissen hat, der wird viel Ungutes dadurch heraufbeschwören. Phasen. Vorbereitung auf ein Gespräch. Manche Dinge bedürfen eines Testlaufs. Gott sei Dank sind wir Menschen so geartet, dass wir uns etwas, das gewiss kommen wird, auch vorstellen können. Da kommen wir in eine Position, mit deren Zuhilfenahme wir die möglichen Momente durchspielen. Das bereitet uns auf die wichtigen Ereignisse eines Lebens vor. In den eigenen Gedanken eröffnet sich uns unser gesamtes Wissen, sowie auch alle eigentlichen Kenntnisse von uns selbst. Machen wir es uns doch einfach klar, dass alles zu seiner Zeit geschehen wird und auch möglich ist. Prüfen wir doch einfach das uns Mögliche darauf, ob es zu Auswirkungen führt, welche sachgemäß und richtig sind. Da ordnen wir uns selbst den Gegebenheiten dieses Daseins unter ohne etwas dabei aufzugeben oder gar zu verlieren. Manches wird sich erst auf diese Weise gewinnen lassen. Guten Mutes sind wir da, wenn wir etwas von unseren Mitmenschen zu erwarten haben. Die Geburt des Menschen ist ein wiederkehrendes Ereignis. Auf allen Ebenen des Daseins findet eine solche zuweilen statt und macht es deutlich, dass wir etwas erreichen können. Gestehen wir es uns darum bitte zu, was für uns erforderlich ist und belassen anderen es genauso, wie es erscheint, weil es diesen auch nicht anders ergehen würde. Das Grauen der Welt wird derweil für manchen Menschen ein Unglück bedeuten, für einen anderen wird es jedoch allein nur der Moment sein, zu dem mit dem Aufgang der Sonne zu rechnen sein wird. Die Menschen sind so unterschiedlich. Ihre Veranlagungen reichen tief in ihre Persönlichkeitsstruktur hinein, und doch gilt noch immer folgender Satz, weil er wahr ist. Im Glück sind alle Menschen gleich. Kosmologie Dreiheit und Einheit desselben Eine dreifache Gliederung des Gegebenen wird als Täuschung erkannt, wenn man es sich klar gemacht hat, dass diese Existenz einfach und trivial zugleich aufzufassen ist. Da ist alle Dreiheit in einem enthalten. So wirkt der Tanz des Gottes Shiva. Der Zwerg Apasmara hingegen macht es uns glauben, dass eine Analyse der Dinge zu deren Gelingen führen kann. Niemals werden sich die Gegebenheiten dieser Welt wieder vereinigen lassen, wenn sie wirklich zerbrochen sind. Da tut es Shiva in seinem Aspekt als Nataraja richtigerweise recht machen, indem er das verhindert. Da Licht des Zwerges Eifer und vergeht. Dessen Glaube wird gebrochen, seine Kraft schwindet. Es vergeht der Irrglaube und die rechtmäßige Ordnung des Gegebenen erscheint. So hat die Welt erneut Bestand. Alles klärt sich auf. Nichts würde davon auszunehmen sein.